0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 187, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, aquele lembrete de todo o começo de episódio, né? Toda terça-feira um novo episódio é lançado, você acessa tudo lá no nosso site, portal metanoia.com com, vamos direto ao tema, iniciamos mais, eu diria uma série, uma saga, mais uma sequência de temas importantíssimos para a nossa caminhada espiritual, vamos falar de idolatria, exatamente o tema é idolatria, vamos entrar em algumas vertentes desse tema, nos aprofundar em boa parte dele, começando hoje. Nesse primeiro episódio, no podcast mental número 187. Ele está conosco, ele que agora está comprometido. Está comprometido ainda, Danilo? Que bom. Fico feliz de você não ter terminado em duas semanas. Está comprometido, está feliz e voltou o Gabriel. Não foi o Gabriel que te chamou, foi o Rodrigo, não foi? Não,
1: dessa vez... Quem que te chamou? Foi o Quem Gabriel? Quem me chamou foi o meu grande amigo, Gabriel. Ô o louco. louco. Que
0: é isso, hein? Que, <risos> que alegria. Muito bom que ter você satisfação aqui, Satisfação
1: sempre, comprometido, graças à misericórdia de Deus, é, né? Você não tem a dúvida disso. <risos> Isso eu, os meus amigos fazem questão de lembrar. É lógico. Mas... É... Ah, o Gabriel é bem casado pela misericórdia de Deus também. Com então... certeza. então. Santa Caroline. Santa Carol. A gente Carol. sabe Santa bem. Santa Carol. Então um abraço, Carol. E olha, estamos orando por você. É isso
0: aí. Gabriel Zambianco, o que você tem a dizer disso, Gabriel?
2: Lucas Wilches. Tudo bem, cara. Tá legal? Não, eu te fiz uma
0: pergunta. Ah, mas eu, mas eu queria
2: ouvir. Se tá bonzinho, se tá, tá bom. Bonzão? Tá, bonzão? tá bonzinho, tá legal, Zão? Tá legalzão? Oh, tá legal. bem. É pela misericórdia né que a gente casa e, e é pela misericórdia que a gente continua casada né. É o que dizem. É. É? é porque é fácil não é né cara A gente como nós como homens que somos folgados por natureza inseridos nessa estrutura machista para elas é tão difícil né. Eu senti um Te certo amo, tom, amor.
0: um certo tom cínico
2: na tua voz. Lógico que não que não é isso, jamais cara. Né? então tá não, bom. Jamais. Então adeus. E eu nem falei isso porque ela vai ouvir aí o podcast. Ela ouve a, a gente. Nem Não você ouve, né? ouve Não nem você ouve. ouve. <risos> Como você é ridículo, Gabriel. Acho que eu escuto que é isso. Como você é
0: ridículo. <risos> tá bom, adeus, vamos falar do tema. Antes, Rodrigo Maciel, você tá feliz, tá bom? Tá em já, paz? Já começamos rindo aqui absurdamente, ah, Mas né, é sempre assim, né? Quer dizer, sempre, quase é. sempre, vai. O Gabriel,
3: sempre quer, ele dá o tom da palhaçada da parada, então é, é sempre interessante, porque... Começa com palhaçada, não é alegria, palhaçada. É isso aí. E a palhaçada hum. a gente ri também da palhaçada, né? Então, Mas você tá bom? Eu tô bem, graças tá a Deus. Tá feliz antes
0: da palhaçada?
3: Estou muito feliz, eu tô contente de a gente começar essa série agora, porque é, é parte importante do curso que fizemos ali sobre sexualidade no, em Vitória, embora é, o, curso, é, o nome do curso tenha a ver com sexualidade, a origem de tudo ali do trabalho é tudo sobre idolatria, e a ideia é que a gente compartilha aqui tudo que a gente aprendeu ao longo do curso e ao mesmo tempo a gente encontra nas nossas vidas aqui cada um de nós como contribuir com esse fato com esse com essa com esse fato da nossa vida que são os ídolos né então eu é, vai ser muito bom a gente só para lembrar a gente o curso que a gente fez lá em Vitória foi com o pessoal da Avalanche Missões né Missões junto com o pessoal ali da Andrea Vargas alguns de vocês provavelmente devem conhecê-la devem seguir lá nas redes sociais, ela tem vídeos incríveis a respeito desse assunto, de sexualidade, também de dependência emocional, é especializada nesse assunto, mais de 14 anos de, de missão é, nessa área e com certeza é, ela tem muito conhecimento para poder compartilhar, a gente pegou um pouquinho disso aí e trouxe para cá, Eu espero que de alguma forma algumas gotas dessa sabedoria resvalem sobre todos nós aí.
0: Legal, a gente começa falando obviamente sobre o início. E a gente vai falar sobre a origem da idolatria. E para falar da origem... Eu acho que, na verdade, antes de falar da origem... A gente tem que fazer uma pergunta muito importante. A idolatria... Ela é evitável? Ou ela é inevitável na nossa vida aqui e agora?
3: Bom, eu acredito que Êxodo 20 de 3 a 6, ele vai trazer para a gente uma, uma ideia interessante a respeito disso, é um texto a respeito dos 10 mandamentos, e o texto diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim, é o mandamento de Deus, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, e nem prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus... Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais e até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, é, esse texto muitas vezes costuma ser um pouco mal interpretado, porque quando se fala desses ídolos aqui, normalmente se tem aquele ídolo é, de madeira ou ídolo de cerâmica, né? só que ele tá o texto na versão da, da nova versão internacional ele fala uma, uma maneira bem mais ampla né ele fala não farás é, para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu mas é ídolo e imagem né? não é só a imagem mas é o ídolo e a imagem do ídolo e todas essas coisas é, essa preocupação de Deus né como sendo de que não haja deuses além dele é em função de que a gente como seres é, adoradores que somos por nascência, por essência é, nós sempre vamos buscar ídolos então é inevitável adorar algo, a gente fatalmente vai ter um ídolo, se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar outros é, deuses que a gente às vezes não vai chamar de Deus muitas vezes mas é um ídolo na nossa vida e se a gente não se escravizar é, a Deus, vamos dizer assim nesse processo de idolatria a único que é digno, né disso tudo, a gente vai acabar se escravizando fatalmente em qualquer outro é, processo de idolatria
2: não, e, e eu acho que é inevitável acho não, certeza que é inevitável Lucas, até porque se a gente for pensar quem foi o primeiro idólatra né? a gente, nessa série que a gente vai vai demonstrar de, com exemplos claros os tipos de idolatria e tudo mais conceitual deixar isso bem claro mas Satanás foi o primeiro idólatra do que a gente tem conhecimento, certo? Então a idolatria começou ali no céu com Satanás e depois ela acabou se perpetuando através de Adão e Eva e cá estamos hoje. Né? Então acho que a nossa natureza, por mais, por mais que tenhamos a consciência de que no, novos ser, novo seres somos, um novo coração buscamos e tudo mais, ainda assim não somos perfeitos como um dia seremos com Cristo. entendeu? Então acho que essa, essa inclinação à necessidade de adorar a um Deus tanto quanto ao a inevitabilidade da idolatria, seja ela a Deus ou a qualquer outra coisa, ela vai acontecer invariavelmente, entendeu? Legal.
0: A gente fala aí dessa inevitabilidade e surge então. A gente já falou, acho que talvez dessa origem. A origem ela vem é, do fato de que nós fomos criados para adorar. Ponto. Então, a gente ou adora Deus ou adora alguma outra coisa. Agora, o que está por trás, e aí acho que vale a pena, Rô, Danilão, é, o próprio Gabriel aí também, é, de acho, acho que agora vale a pena a gente contextualizar é, o que, que é essa idolatria, qual que é o conceito da idolatria. A gente sabe que, no fim das contas, a idolatria ela está muito atrelada ao fato de que nós deixamos é, a nossa carne falar mais alto do que o nosso coração, do que a nossa essência. Mas agora, o que é isso na prática? Eu acho que quando a gente vai falar do conceito da idolatria, é, a gente vai entrar um pouco já na parte prática. Obviamente, a gente tem, é, nessa série de coisas que a gente quer falar, a gente vai entrar mais profundamente em cada um dos pontos mais para frente. Mas imagino eu que falar do conceito não tem como já não esbarrar no que é a prática. Afinal de contas, o conceito vai mostrar um pouco dessa origem, e não agora a origem histórica, mas a origem em nós, e de que forma que essa origem em nós, ela se dá na prática também em nós. Quer começar aí, Danilão?
1: É, perfeito, Lucas. É, Para começar um, e tentar simplificar essa, essa questão, eu acho que a gente pode colocar a idolatria como uma palavra-verdade que dita o, o, os, os fazeres, as atitudes, a vida de cada pessoa, do ser humano em geral. Então, assim, se a palavra verdade não for Deus e não for a palavra de Deus, logo vai ser outra palavra que vai ocupar esse posto. Então, é, não para ser histórico e voltar para a Bíblia e para a descrição, mas aconteceu em, em Gênesis. Deus falou, olha, se você comer, você vai morrer. Daí chegou a serpente e falou, não, você não vai morrer. Quando a Eva acredita na serpente, ela já está deixando é, a palavra de Deus de lado e falou, não, não, vai acreditar em outra coisa. Não sei se ela teve todo esse raciocínio, se ela pensou no que ela estava fazendo, ou se foi impulsivo, não, não vale a pena entrar aqui, mas na atitude dela, ela seguiu uma outra, um, uma outra palavra, ela seguiu a palavra de outra pessoa. E, às vezes... É, de, de forma prática, isso não não é a palavra de outra pessoa, é a palavra da nossa carne. Quando a gente deixa a nossa carne apontar para alguma outra coisa que não seja a palavra de Deus, isso já vai. É, a gente já está colocando um, um, um ídolo aí, porque tem alguém acima de Deus ditando a nossa vida. Deixa eu só pegar um gancho então aqui do, do Danilo
0: e fazer uma outra pergunta para vocês. O Danilo é, citou a parte histórica, e eu, eu vou chamar de parte histórica palpável que é a história de Adão e Eva, como a origem. Essa idolatria talvez não tenha nascido um pouco antes?
2: É, então, aquilo que eu comentei, na minha opinião, ela nasce, nasce lá atrás, né, com, com Satanás. certo? É, ali no céu, quando ele já se distancia dessa palavra verdade, que seria adoração única, exclusivamente a Deus, ele já se torna ali um idólatra de suas próprias razões, que a gente não consegue definir exatamente o que foi, mas ali começa o pecado original, inicial, enfim, isso daí vem se replicando. É, acho que essa... essa a, a, a idolatria, né, ela é trazida para os dias... ela é... como eu posso dizer? Ela é sim, eu não diria simplificada, mas ela é de, transmitida de uma maneira pobre ainda nos nossos dias, traduzindo numa, numa raiz ali mais grega da palavra, eu estava pesquisando, e a, a adoração... Aliás, a idolatria, ela remonta a uma raiz de duas duas palavras, né? Que é adoração ao corpo, né? Então, só adoração a aparências corporais. E aí quando a gente pensa nesse nessa única perspectiva de idolatria, às vezes até você que está ouvindo vai vai se surpreender com com o que a gente vai trazer para você. A idolatria ela não se resume apenas à adoração, à adoração de ídolos materiais, de imagens materiais ou, ou enfim, estátuas e tudo mais. Né? O Roche vai aprofundar um pouco mais a questão da, da origem da idolatria para ficar mais claro.
3: Não, é que o, o que você falou, Gabriel, sobre... Eu só queria endereçar é, o que você falou a respeito de Lúcifer. Em Ezequiel, no capítulo 28, nos versículos de 13 a 16, o texto diz o seguinte... É, Ezequiel profetizando, né? Diz, é, ele diz o seguinte: ó, Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfrentavam. sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que você foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Esse texto é um texto profético de, de Ezequiel falando sobre o que aconteceu no céu com Satanás para ele ser expulso, que foi quando começou a primeira idolatria, que nada mais é do que a idolatria do eu. Né? Nada, quando a gente fala de idolatria, a gente fala de colocar no trono do coração algo que não é o próprio Deus. Né? Quando o Danilão citou Eva, e o, o texto para endereçar está em, em Gênesis 3, que fala ali quando... quando a a serpente seduz a Eva, o que o texto diz umas coisas interessantes, por exemplo, o texto diz que ao ser seduzida, ou seja, começa com um engano, toda a idolatria começa com um engano, Eva ela ela teve quatro ações que comporam essa esse ato de idolatria, que é, o texto diz que ela viu que era desejável aos olhos, tomou para si, comeu e compartilhou. E aí a gente vai ver que esse mecanismo é, de ações vão se repetir por ídolos a Bíblia toda, a história toda, até a história dos nossos dias. Então, tanto com Satanás lá, quando ele viu, ele viu que é, ser Deus era algo agradável para ele, ele quis então tomar isso. E tomar e experimentar disso. Quando ele tentou fazer esse processo de idolatria, então houve essa, essa peleja no céu, essa luta, essa guerra, onde ele foi exclu é, é, expulso do céu. Depois vem Eva e faz a mesma coisa. Ela vê, toma, come e compartilha. Ou seja, na tentativa de resolver o seu problema com o seu próprio braço, ela comete esses quatro atos que, que evidenciam essa idolatria. Então ela vê, toma, come e compartilha. Todo serviço religioso em geral vai seguir essa mesma linha dali para frente. Tudo aquilo que a gente adora vai seguir essa mesma linha. A gente vê uma determinada coisa, toma para nós, como posse, usa o nosso braço para tomar posse disso, come, ou seja, experimenta aquela determinada coisa, aquela determinada pessoa ou atitude ou gesto, comportamento, ou objeto, sei lá. E aí, por último, a gente ainda encontra alguém com quem compartilhar disso, para não ser sozinho nesse mecanismo de adoração, que foi o que, o que Eva fez ali no começo, no Éden, em Gênesis 3.
0: Legal. E aí eu acho que a gente tem que é, avançar para entender o efeito dessa idolatria agora. Porque quando a gente fala da origem histórica e da origem em nós a gente como eu disse anteriormente a gente obviamente vai falar da prática porque é, nesse caso como mexe diretamente com a nossa vida não tem como uma teoria não estar tá completamente atrelada à prática
3: o oh, oh, Lucas só uma coisa que eu queria dizer que vai acabou lá. faltando aí mas só para depois você conectar nessa na sequência é, quando Eva faz quando Eva faz isso ela destrona do coração dela o grande eu sou e ela entroniza, ou seja, ela coloca no, no coração dela o grande sou eu. Uhum. Que Boa. foi a mesma coisa que Satanás fez também lá atrás. A tentativa de tirar o grande eu sou do seu lugar para colocar o grande sou eu no lugar de Deus, entendeu? Legal. Então eu acho que essa, essa, esse trocadilho ajuda muito a gente a entender essa posição de Deus no nosso coração, no trono do nosso coração, o que caracterizaria a idolatria.
0: Perfeito, perfeito. E aí, então, aproveitando mais essa informação tua, quando eu faço essa troca, eu me, me coloco abaixo de um novo poder e aí é engraçado porque existe uma, uma comparação que é paradoxal que é o seguinte, um ídolo seja ele qual for, ele não tem poder para fazer nada na nossa vida mas um ídolo seja, seja ele qual for num geral, exerce um poder que muda a nossa vida porque a gente acaba se submetendo a ele, a gente é escravizado por ele e a gente passa a viver de modo completamente contrário àquele que a gente deveria. E aí eu acho que esse é o ponto agora. Que poder é esse que ora tem, e hora, que ora existe e ora não existe, da idolatria sobre as nossas vidas? O que, que a idolatria realmente faz conosco? E aí eu acho que a pergunta é, se estende e fica mais importante de, de ser respondida quando a gente chega na na segunda parte dela, que é o que faz com as pessoas que estão à nossa volta. Uma vez que eu paro de ser, de, de idolatrar a Deus e viver a vida que Deus sonhou, passo a viver uma vida é, com o grande sou eu e com os outros ídolos que estão à minha volta. O que, que, então, esse poder exerce na minha vida e como que isso se reflete na vida de quem está à minha volta? Danilão.
1: Eu acho interessante essa... É, como essa troca acontece, porque ele mexe, pelo menos pelo que eu vejo, direto no nosso senso de segurança. Porque uma hora, assim, toda a nossa segurança e toda a nossa fé tinha que estar na palavra de Deus e na nas promessas dele para nossa vida. Quando a gente coloca um, um ídolo como, por exemplo, um ídolo financeiro, então, vai mexer com o nosso senso de segurança porque a gente vai se sentir, primeiro, ameaçado é, todo momento. Pô, se, eu, se eu não fizer isso, se eu não fizer certo, não, mas minha saúde financeira vai ruir, é, não vai dar certo, a, minha, a prosperidade da minha família. Então, eu começo a me sentir ameaçado. E, a partir do momento que eu to toma as atitudes que o, que o ídolo requer de mim, que eu faço as atitudes corretas, que eu estou pagando o preço... Então eu me sinto seguro, eu me sinto em paz, não. Agora vai dar certo porque eu tenho o controle financeiro, eu tenho o valor que eu preciso em tese. Então isso me traz, eu, me devolve a sensação de segurança. Mas o que, a única coisa que muda é a sensação, porque para algumas pessoas essa sensação de segurança ela vai estar num valor, isso dando o um exemplo do, do dinheiro, num valor extremamente alto, para outras pessoas num valor extremamente baixa. É, é bem relativo. Só vai mudar a questão da sensação. A, a mesma coisa, se a gente puder falar de saúde. Ah, não, mas meu ídolo é o corpo, é a alimentação... Ou qualquer coisa. Vamos banalizar os exemplos aqui. Mas pô, se eu fizer tudo certinho, se eu tiver alimentação regrada, se eu seguir tudo que está ali escrito, não sei o quê, não, mas agora eu vou ter uma saúde ok, agora eu vou ter prosperidade, agora eu vou ter vida longa. Se eu erro em algum ponto, daí isso já mexe com a minha sensação de segurança, então eu devolvo o poder para o ídolo. Né? Vocês acham que funciona uma metáfora é,
0: quando eu coloco o ídolo como um truque de mágica. Porque o truque de mágica, o ilusionista, ele te mostra, ele te, entre aspas, prova pelo que você vê, mas no fim das contas aquilo não existe, né? Você enxerga, você crê naquilo, você interage com aquilo, você sai acreditando naquilo, mas na real, na real, aquilo é tudo mentira, né?
2: Eu acho que é até pior, né, cara? Porque é, esse exemplo é muito bacana, realmente. Só que o, a idolatria, ela te escraviza mais. Porque no truque de mágica, você ainda tem um, um escravizador, alguém que, que digamos, satanás, para chegar do seu lado e falar assim, oh, então, quer descobrir a mágica? Não quer? Enfim. Na idolatria, você, pelo seu próprio braço, certo? Você supra as suas carências, necessidades, tudo aquilo que você... É, idolatra, enfim. Só que você não tem um senhor, você não tem uma resposta, você só tem uma necessidade que cada vez mais é preenchida por um ídolo, por um ídolo, ídolo, ídolo. Você está sempre sem rumo, você está sempre devendo, você está sempre insatisfeito, inseguro, igual o Danilão falou aqui. E me parece que você se escraviza. Você é escravizado por, por uma ideia, por algo que não existe, que você. Não consegue identificar se não for por Cristo ou por um Cristo, representado aqui pelos sacerdotes que somos nós. Todos vocês que estão ouvindo, enfim. E eu acho que isso resulta em mutações. Mutações no amor, mutações na fé, mutações nas carências, entendeu? Então, tipo, eu não sou mais carente de Deus. Na realidade, eu sou carente como líder, suposto líder espiritual idólatra, eu sou carente do reconhecimento da minha congregação, sabe? É, eu não sou mais carente do amor de Deus, eu sou carente de um amor... É, totalmente sexualizado da minha esposa ou de outros vários parceiros, entendeu? Então acho que isso daí causa em mim essas mutações, esse verdadeiro câncer, destrói todas as relações que me rodeiam, quer eu perceba ou não, entendeu? Porque tem essa também. Às vezes a gente passa uma vida achando que tá tudo bem e tá de acordo com os padrões sociais e tá tudo certo, mas a gente não tá identificando que eu, que eu tô me escravizando, tô escravizando todo mundo que tá ao meu redor por detalhes. Né? por pequenos detalhes, eu não vou me alongar no, na, nos exemplos, mas a gente vai trazer com maior praticidade no próximo. Aí, né? é, só para ir ao encontro do que o, o Gabriel citou,
1: a gente tem, eu só queria frisar que as, o ídolo ele nem sempre assim, aparece como uma ilusão no sentido de não ter alguma base. Eu, a gente comentou, igual eu comentei, da, ou da saúde, ou da prosperidade financeira, faz bem. Ah, guardar dinheiro, não sei o que, tem uma boa administração, faz bem. Ou se alimentar bem, faz bem. O problema é o poder excessivo que a gente coloca aquilo como a solução dos nossos problemas, ou de problema X. É o, a, aquilo como um controle da, das nossas vidas, porque é, tudo está baseado também no, no fato da gente querer ter o controle. né
3: É importante é, lembrar que é, essa definição, essa escolha do, do ídolo ela acaba sendo por aquilo que traz para nós felicidade, que dá sentido à vida, que traz senso de identidade, que pode ser coisas ruins, como pode ser coisas boas, como o Danilão falou. E dentre as coisas boas, por exemplo, a carreira. A carreira pode ser um, líder, pode ser um ídolo. Se ele é aquilo que dá felicidade para você, se é o que dá sentido à sua vida, se é o que traz a você identidade, aquilo pode ser, de fato, um ídolo na sua vida. Não só a carreira, como a família o sucesso, a independência, uma causa política, né? é, a, a posse material das coisas, você ter certas pessoas dependendo de você, poder, influência, atração física, romance, tudo isso pode ser é, ídolo. Por quê? Uma vez que eu entendo que é algo que dá sentido à minha vida, que é algo que me deixa feliz e que é algo que determina a identidade, às vezes, num primeiro momento... A gente não consegue ver isso, mas se a gente fizer uma pergunta assim, se essa determinada coisa sair da minha vida, como que eu vou me sentir? A minha felicidade está comprometida se isso sai? Se, por exemplo, a minha carreira, estou lá dando um gás na minha carreira, acabou a carreira. Minha felicidade está comprometida? O sentido da minha vida está comprometido? Tem até uma frase do Tim Keller que ele diz assim, perder algo de bom nos deixa tristes, perder um ídolo nos deixa devastados. Devastados. Ou seja, eu sei, às vezes a gente vai acabar descobrindo o que é esse ídolo só depois que a gente perdeu, porque o impacto dele foi tão grande na nossa vida que agora a gente sabe que a devastação que ele deixou evidenciou que aquilo era um ídolo para nós.
0: No, no decorrer, até até uma pergunta é, fora do script aqui. Vocês acham que tem ídolos que são é, piores que outros ou um ídolo é um ídolo e acabou?
3: um ídolo eu entendo que um ídolo é um ídolo e acabou porque se os, no, no, no trono do nosso coração só tem lugar para um que é Deus se existe qualquer outra qualquer outro ídolo ali é, que que está no lugar de Deus ele é suficientemente grande para tornar ele um ídolo de tamanho suficiente
2: eu acho eu concordo acho que ídolo aí é ídolo pronto acabou a única coisa que na minha opinião muda é a facilidade ou dificuldade de identificar esses ídolos Uh, por quê? Por exemplo, a gente pega aqui, vamos remontar lá a Bíblia. São diversas passagens que falam, por exemplo, Levítico 194 Não se voltem para os ídolos, nem façam para você deuses de metal. Certo? Então é, é muito simples eu identificar um, um, um ídolo personificado numa estatueta de metal, entendeu? Na literalidade do texto. Na literalidade, também. exatamente. Mas existem idolatrias que são extremamente complicadas de, de, de você identificar. Por exemplo, digamos, é, é, se eu falo... Deus pode ser um ídolo para vocês? Deus pode ser um ídolo. A depender de como eu me relaciono com este suposto Deus, a quem eu supostamente chamo de Deus, ele pode ser um ídolo. Porque se eu me relaciono com um Deus que supre todas as minhas carências e me traz sempre a prosperidade nas relações, e principalmente financeira, uma vez que eu entendo que, a, que o relacionamento com Deus não atrai necessariamente a fama e o dinheiro, eu vou ficar devastado. Quando eu entendo a real característica de Deus. Então até isso eu consigo desvirtuar. Até isso meu coração pode ser enganoso pode desvirtuar. Então acho que ídolo é ídolo, ponto e acabou. Mas alguns são mais difíceis, levam mais tempo. Acho que você tem que sondar mais as razões do seu coração para identificar, sabe? Porque a gente vai meio que mascarando, né? A gente vai mascarando. E outras, é tanto tempo convivendo com aquele ídolo que você acha que... É é por isso que essa frase tão especial do Tim Keller. Tipo assim, perder alguma coisa é difícil, mas perder um ídolo te deixa devastado. Porque às vezes você passou 30, 40, 50 anos com aquilo lá. E depois de 50 anos, você descobre ali no conversar com uma criança que era um ídolo. E aí, como é que você faz agora para viver com essa ruptura de 50 anos, entendeu? Então é complicado.
3: Tem um texto é, da palavra aqui que eu acho bem interessante. Ele tá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim. Ó: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, é indesculpável ser fácil de identificar ou não fácil de identificar, é indesculpável. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Você vai ver que durante toda a palavra, a, a, a questão dos ídolos está sempre muito atrelada com o coração. A palavra coração é citada no Velho Testamento, por exemplo, aproximadamente 800 vezes, mais, mais do que 800 vezes tem, tem uma, um vínculo com o coração. E ele continua dizendo assim, dizendo-se sábios, esses homens se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e tal. Por isso, Deus o entregou à impureza sexual, segundo seus desejos pecaminosos, o seu coração, de novo coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador das coisas. Né? Então, essa também é uma outra característica da questão da idolatria que você consegue identificar. Primeiro, somos indesculpáveis, mesmo sendo difícil ou fácil de entender que aquilo é um ídolo na minha vida. Segundo, que... É, é, isso, a característica do homem que tem o coração caído é esse homem que ele já não adora mais a Deus como criador das coisas, mas ele adora aquilo que Deus criou. Ele adora as coisas que são criadas e se, se, se submete a isso. Né? Isso que, que também evidencia aí a questão da idolatria. A gente tem um, um texto da palavra em provérbios, que ele também vai, vai trazer uma coisa interessante, que está em Provérbios 13 12, que diz assim, ó A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Aí você fala assim, mas o que, que tem a ver isso com idolatria? né O que acontece é o seguinte, quando a gente põe a nossa paz e a nossa, principalmente, a nossa esperança no ídolo, ou seja, a nossa esperança na segurança financeira, a nossa esperança na nossa carreira, a nossa esperança na nossa família, a nossa esperança no sucesso dos nossos filhos, a nossa esperança na religião, a nossa esperança... Enfim, toda a lista que a gente pode fazer aqui, quando a gente coloca a esperança nesse lugar, o texto diz assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Ou seja, adoece o nosso coração. Os ídolos não só nos escravizam a eles como eles também adoecem o nosso coração, de forma que a única coisa que pode gerar vida é um anseio satisfeito. E a palavra de Deus diz que o anseio satisfeito só pode ser encontrado onde? No Pai. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O alívio, o, o a satisfação do anseio está na árvore da vida, que é o Cristo, e não nas coisas criadas, entende? Então, essa característica também mostra para nós que não é só um gesto do tipo assim... É, ah, eu estou aqui adorando a, a outro Deus aqui e Deus não gosta disso. Não, cara. É que isso está adoecendo o teu coração. Teu coração está ficando cada vez mais doente por causa disso. E um coração doente
2: continua a fabricar seus ídolos. E te afasta de Deus, né? Na realidade, você... Tá, acha que você está crescendo ali no relacionamento e conhecimento de Deus, quando na realidade você está se afastando de Deus. Você está cada vez mais é, é pervertendo esta relação, de conhecimento de Deus. Esse capítulo aí, Romanos 1,18, ele começa ali, ó. A ira de Deus revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, principalmente, bom talvez até exclusivamente, daqueles que conhecem a Deus, que como nós, com todos aqueles que professam, que buscam tentar conhecer a Deus, ainda que não tenham maturidade, profundidade do conhecimento, mas todo mundo que busca conhecer a Deus, mas que retém esta verdade, que retém o conhecimento de Deus pela injustiça do seu próprio braço, das suas próprias vontades, nessa idolatria. Cara, é indesculpável, você está se afastando de Deus. Então é aquele, aquele lance do vetor que a gente fala, né? Tipo, é um Vzinho, Deus está indo para a direita você está indo para a esquerda. Tipo, você está ficando cada vez mais longe, cada vez mais distante dele, né?
0: Com certeza. E aí eu acho que nessa, nessa linha, nessa toada, entra um ponto e a gente já vai começando a amarrar o final desse episódio, né? É, óbvio que a gente vai entrar em vários pontos importantes, inclusive bastante práticos da nossa vida nos próximos episódios, então fica para você já o convite, aqui é uma parte muito contextual e é uma parte muito é, mais teórica, apesar que a gente já foi trazendo uma série de pontos bem práticos, porque acaba se confundindo, mas a gente vai trazer exemplos um pouco mais do dia a dia mesmo. Mas entra aqui um ponto, completando o meu, a minha linha, minha linha de raciocínio, que é a importância de discernir esses ídolos agora. Não precisamos, por hora, senhores, entrar nos detalhes de quem são, mas o quão importante é ter esse discernimento. O quão importante é eu olhar e entender quem são esses ídolos. E aí eu acho que, independentemente de quais ou são, a gente precisa é, encontrar a maneira que eu chego a essa descoberta. E aí acho que a pergunta que fica é, ficam duas perguntas, qual a importância de discernir e como é que eu faço para discernir. Como é que eu faço para olhar para dentro qual que é a maneira mais fácil e talvez mais rápida, porque eu acho que as pessoas, quando identificam, querem ter essa velocidade de tirar isso da frente, para descobrir quem são os nossos ídolos?
1: Na minha opinião, a forma mais... Na verdade, a única forma possível é comparar essa questão que nos dá segurança com o próprio Deus. É, se de alguma forma a gente conseguiu identificar que o que nos dá segurança é a nossa é o nosso saldo bancário, é a nossa vida financeira é a nossa saúde é o nosso crossfit, né Gabriel é, as nossas atividades se isso é que nos dá segurança então tomou o lugar de Deus mas tem um tem um aspecto que, eu, que é um pouco mais difícil que é quando isso se confunde com o próprio Deus. Por exemplo, a nossa religião, a nossa religião ela pode se tornar um, na verdade facilmente ela se torna um ídolo. E quando a gente faz esse questionamento, é, a religião para muita gente vai se confundir com o próprio Deus. De, de forma, a fala não, não, não tô, não tô adorando o ídolo, tô adorando a Deus. Então, isso Aprisiona a, a pessoa de uma forma bem mais complexa de, de se livrar disso. Mas a comparação com Deus é, e com a Bíblia é a, é a forma mais prática.
2: Eu estava aqui conversando com o Rô, e deixa meu crossfit quieto que tem nada a ver com sua vida. <risos> e aqui a gente estava falando sobre idolatria e tudo mais. Eu falei assim: porro, não sei se você reparou, mas é, aparente, me parece que quase todas elas trazem para uma raiz de medo. Sabe? Tipo, medo, que é a questão da insegurança aqui que o, que o Danilão tá, tá falando, enfim. E aí ele até comentou lá e falou assim, cara, se você for analisar, é, a idolatria, ela parte de três pilares. Que seria o medo, a inveja e o poder, sabe? E a gente vai falar mais profundamente, mais é, é, exemplificativamente no próximo podcast, em que pese já termos trazido bastante coisa... É, mas se você quer identificar aí na sua vida Tipo, quais são os meus ídolos Cara, busca aí nas motivações porque eu fiz isso? Por que eu tenho feito aquilo? Será que eu tenho... É medo? É inveja? Ou é uma busca de poder, sabe? Mas você tem que ser sincero com você Porque não é fácil É o que eu falei aqui, às vezes você vai estar tá convivendo com isso daí Durante a vida inteira e aí você tem que ser sincero, se contrapor a Cristo para que essa pureza de Cristo funcione como um, um, uma luz, um raiar de um dia numa noite escura do seu coração para você identificar de fato essa raiz aí. Pô, eu fiz isso por medo, fiz isso por poder, poder sobre outra pessoa, poder sobre minha própria vida, fiz isso, sabe, por inveja e tudo mais. É, então acho que é esquadrinhar o coração mesmo, cara. É, o
3: Gabriel falou sobre coração e eu lembrei de um outro texto aqui que tá em Provérbios 4, 23 que diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente falou sobre a questão é, da, da, o quanto importante é o coração nessa história, né de em que lugar está o seu coração. Se você pega, por exemplo, Ezequiel 14, de 4 a 5, ele vai dizer, por exemplo, ora diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos, em seu coração e puseram um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois consultaram um profeta, eu, o Senhor mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Pesado demais, assim. Da gente entender que no nosso coração é onde acontece todo o processo de idolatria. Então, como que eu consigo discernir? A primeira coisa é esse processo de esquadrinhar o coração, de guardar o coração, de entender onde que está o meu coração. Talvez tenha alguns sinais que podem mostrar isso para a gente mais de perto. Por exemplo, o texto bíblico diz assim, Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que é o tesouro da gente hoje? Qual que é o tesouro? Nosso tesouro é o nosso tempo. Nosso tesouro é o nosso recurso. Nosso tesouro, às vezes, é um familiar, é uma pessoa é um tesouro. Nossa, nossa razão. Nossa razão, racionalidade. É. Às vezes uma causa política. Entendi. É, onde está o tesouro? Aquilo que é mais valioso da minha vida, ali está o coração. Agora, facilmente eu posso dizer que Deus é a coisa mais valiosa da minha vida, só que os sinais da minha vida não mostram isso. Por exemplo, o meu tempo eu não gasto com ele. Ou com aquilo que ele é, quer que eu faça. O meu recurso, eu não gasto com ele que é aquilo que ele quer que eu faça. O meu talento, eu não gasto com ele, eu gasto com aquilo que ele quer. Não gasto com aquilo que ele quer que eu faça. O meu sentimento, as minhas emoções, a minha adoração, a minha devoção, eu não gasto com, com ele, eu gasto comigo ou com alguma outra coisa, entende? Então, aonde está o tesouro da gente, aonde tá está o coração? Como que a gente discerne, então, os ídolos? É discernindo a partir da perspectiva do coração. Sendo esse. esse texto de Provérbios 4.3, grande, a grande orientação de todas, na minha opinião, que é isso, guarda, acima de tudo, ele diz assim, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida.
0: Tendo dito isso e, e amarrando aí nessa parte que a gente trouxe agora, do como identificar e da importância de identificar, o que mais acrescentar nesse episódio aqui, Rô, que ainda não se confunda com o que a gente quer entrar de mais, é, mais de cabeça que é a parte de quais são esses ídolos e aí talvez ponto a ponto ou em alguns pontos a gente colocar os antídotos entre aspas aí deles o que mais você acha que é importante a gente acrescentar aqui para fechar esse, essa primeira parte do nosso, dessa nossa série aqui
3: eu creio que acaba que eu, uh, é, essa lista de talvez exemplos de ídolos a gente vai conseguir tratar mais no próximo podcast, mas nesse eu acho que vale a pena citar é, os pseudos salvadores da nossa vida é, pseudos salvadores, por quê? porque é o seguinte, a gente estava conversando aqui um pouco offline antes de começar o podcast o que que está no coração por exemplo de um cara que acumula dinheiro, recurso o problema dele o ídolo dele é o dinheiro ou esse ídolo, o que está escondido mais embaixo, é uma insegurança. É O cara tá pautado, por exemplo, ele diz assim, se eu não guardar o dinheiro, amanhã eu posso morrer. Amanhã alguém pode ficar doente. Amanhã alguma coisa pode acontecer. Então, eu retenho, economizo, é, é, coloco tudo, faço um, uma acumulação é, acima da, 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 do saudável vamos dizer assim do recurso, com medo de amanhã me faltar então no fundo o seu salvador não é Jesus o salvador da sua vida não é Jesus o salvador da sua vida é a segurança financeira então às vezes por isso que é difícil discernir porque é uma coisa muito de coração né? tem um texto por exemplo da palavra que diz assim ó, em Romanos 8 de 5 a 6 que diz assim quem vive segundo a carne tem a mente voltada para, o que é o da, é, para aquilo que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então o que a gente vê aqui? Que é, nessa, nessa, nessa busca para tentar se salvar... O texto bíblico fala mais uma vez... Né? Não me lembro o endereço aqui agora... Mas ele em, em, em quatro locais diferentes... Ele vai dizer assim... Todo aquele que buscar salvar a sua vida vai perdê-la. Então toda vez que a gente tenta se salvar através dos nossos ídolos... Ou se salvar a partir de uma pessoa... De um, de um cônjuge... De um filho... Ou de um trabalho... A gente falou aqui de várias coisas... Citou vários exemplos... Da carreira... É, de uma causa política, etc... É, na tentativa de tentar me salvar para isso, eu vou perder a minha vida. E aí então eu tô tentando colocar um salvador que não é o Cristo no lugar de salvação da minha vida. Então eu acho que vale a pena demais a gente é, analisar o nosso coração para tentar identificar quem são esses pseudo-salvadores da nossa vida. Quem são eles? Para que então a gente possa tirá-los, destroná-los do nosso coração.
0: Show! e aí no próximo episódio especificamente, né, sem deixar abrangente para a série, a gente vai entrar é, mais fundo nessa identificação dos ídolos. a gente já falou da importância de identificá-los e aí vamos trazer é, os exemplos mais práticos do que que a gente vê que no dia a dia acontece nas nossas vidas e que a gente acaba destruindo Deus e colocando outras pessoas, outras pessoas, não, pessoas também, as outras coisas no lugar, né?
3: É, vale a pena é, lembrar, acho que até pra concluir esse podcast ele é um, esse episódio nosso ele é um episódio de uma, de uma série de alguns episódios que a gente vai fazer falando sobre idolatria, porque é um assunto muito complexo, muito, muito amplo mas vale a pena deixar aqui pelo menos duas, é, duas orientações duas dicas é, pra você que observou tudo que a gente falou sobre idolatria aqui, ficou meio bugado aí. É, a primeira é, coisa é o seguinte é, não desconsidere a questão do autocontrole, sabe? Que às vezes a gente fica pensando assim, não, porque é uma questão espiritual e tal, e você não faz todo um esforço para você é, pra você ter autocontrole mesmo na hora de você é, de você se devo, é, devotar a esses ídolos. E a segunda coisa é que, para a gente não esperar soluções simples, porque nós estamos tirando de dentro do nosso coração... Aquilo que é o trono do nosso coração hoje. Entendeu? E como disse o Timothy Keller lá, isso vai ser devastador, entendeu? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Inevitavelmente tem um ídolo aí. E a gente tem que discernir para encontrar onde é que ele está. Mas tirar ele de lá, para muitos, significa praticamente a morte. Então eu quero dizer para você, não esperar soluções simples. Sabe? Não basta só, tipo assim, eu vou ter aqui qual que é o. Qual que é a fórmula aí, metanoia, pra gente poder lidar com os nossos ídolos? Cara, não tem uma fórmula simples. Entendeu? Não falando de uma questão complexa e que vai envolver. Envolve aconselhamento, envolve comunidade, envolve amizades íntimas, envolve prestação de contas um pro outro, envolve um compromisso pessoal, envolve.. De repente, profissionais da psicologia, da psicanálise, não sei, de outras, outros profissionais, até médicos, dependendo do tipo de idolatria, até remédio para poder deixar essa idolatria para trás. Então, não, eu quero que você que está ouvindo a gente não saia daqui pensando que tem uma solução fácil para destronar do nosso coração aquilo que tomou conta do nosso coração por tanto tempo. Mas a gente vai tentar encontrar aqui juntos alguns caminhos pelos quais é, é, a gente pode. Ir retirar do trono do nosso coração esses deuses aí
2: e tenha consciência de que muitas vezes você ainda não experimentou e eu digo por mim também é, a plenitude de ser um novo eu em Cristo exatamente porque você tem alguns ou muitos ídolos que convivem e disputam o espaço que seria de Deus
0: boa, boa bom, a gente volta e continua falando, entrando em mais exemplos se ficou dúvida aí pra você, se ficou algum questionamento mais forte, manda uma mensagem pra gente podcastmetanoia.com e por hoje é só, né pessoal vamos viria o outro Danilão, Gabriel, Rô, valeu demais a gente continua junto no próximo episódio, certo? Caminhamos juntos nessa série, e a você, aquele convite todo no final do episódio, compartilha, divulgue, e ajude que mais pessoas possam expandir a mente voltamos no próximo episódio com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente